0: T V S ready
1: 。安倍元総理銃撃事件、明日で一年。安倍晋三元総理が銃撃されて死亡した事件から明日7月8日で1年です。これに先立ち、松野官房長官は今日の記者会見で。自由で公正な選挙は民主主義の根幹をなすものであり。選挙ののの中でで卑劣なな暴力行為はは断じて許されるものではないと述べましたまた事件を機に高額献金などが改めて問題視された世界平和統一家庭連合旧統一教会への解散命令請求について判断には法人の活動に係る十分な実態把握が不可欠であることから着実に対応する必要があると語りました。判断時期については、文部科学省において適切に対応されると述べるにとどめました。一方、立憲民主党の泉代表はきょうの記者会見で、安倍元総理の国葬をめぐって、国葬実施の法的根拠をどう考えるのか、政府の取り組みは不十分だと強調しました。
0: それでは安倍元総理の銃撃事件から明日で1年。はい、1> その間、旧統一協会に関する問題が議論される中、政府は解散命令請求の可否に関し質問権を行使続けている中で、松野官房長官、着実に対応するという見解を改めて示しています。そこで、消費者庁の霊感商法となる悪質商法への対策検討会メンバーで、弁護士の菅野志織さんにお話を伺います。はい、菅野さん、こんにちは。
2: こんにちは、菅野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。さて、安倍元総理の事件以降、旧統一教会と政治との関係、それから献金の問題、それから異性信者に対する扱いなど、多くの問題が取り扱われてきました。菅野さんはこの1年の動き、どう振り返ってますか
2: そうですね。あの、本来は、安倍元総理の銃撃事件とは別に、この旧統一協会の問題というのは、ずっとそこにあったわけなので、えー、関係なく私たちはこの問題について、まあ、関心を払い、そして解決しなきゃいけなかったわけなんですね。はい。それでもまあ、残念ながら、あそのまあ、事件を結果としては契機として、まあ、改めて社会がこの正体、まあ、隠しの伝道の問題、えー、もう行き過ぎた高額献金の問題、そしてその根っこにある、まあえー、と政治と旧統一教会の癒着の問題を、まあ、再認識をしたわけなので、うん、まあここから先、またこれがあの私たちの頭の中から忘れられることのないように、えーまあ、昨年の,その新法の制定が終わりではなくて、始まりであるということをもう一度確認をする必要があると思います
0: 。はいう去年あの、工学献金の問題が、まあ、大きく取り上げられる中で、まあ、救済法と呼ばれる法律が通りましたが、この救済法というのは広く救済するものではなく、あくまで寄付の一定程度の歯止めをかけれるというものになっています。その法律のあり方、そして議論の積み残しについては、菅野さんいかがですか
2: はい。あの、チキさんがおっしゃる通りですね。あの、まあ、新法というのは、救済法と言われているから、まあ、あまねく被害者が救済されるのかという錯覚に陥りがちなんですけれども、必ずしもそういうことではありません。うん、えっと、まあ、救済の範囲も、まあ、ごく限られたものですし、何よりも、えー、将来の被害をある程度抑止することはできても、まあ、すでに起きてしまった被害、もう何十年にもわたってたくさんの高額献金を、まあ、いわば強いられてきた人たちや家族の被害、これをまあ救済することはなかなかに難しい法律なんですね。はい、まあだからこそ、この新法で終わりということではなくって、実際にこの新法を通じて、うんと新法、この新法の後にですね、うこの救済を実行化する仕組み具体的に言うと、まあ、解散命令請求が仮に出た後に命令が出るまでの間に財産隠しを防いで財産の保全をするような仕組みも考えていく必要があると思い
0: ますうんなるほどそうした中、あのこの間政府はですね教団側に対して質問を続けているという状況になっていますこの質問権の行使と解散命令の在り方この動きについてはどう見てますか。
2: はい、そうですね。あの、まあ、質問権が6回にわたり、えー、まだ、えっ、ー、と、命令請求が出てないということを少しこう、えー、もどかしく感じていたり、実はもうこれ請求が出ないんじゃないか、手詰まりなんじゃないか、というような、あの、報道も一部出ているように、あの、見受けられますけれども、はい、私はそんなことはないと思うんですね。まあ、その、えっ、ー、と、今回は、まさにこの事件っていうのが、やっぱり何十年もの長期の被害で、全国津々浦々に被害者の方がいて、そしてたくさんの方がいて、その被害一つ一つが、まあ、いわば人生の一時の被害ではなくって、まあ、家族含みの人生丸ごとのまあ被害を受けているっていう、この、まあ、ものすごく特徴に鑑みると、うん、まあ実際その、えーまあ担当の文化庁の方が、全国の被害者の方にまあ今ヒアリングをしていて、その人の人生を聞かせていただくので時間がかかるというようなことも言われているように、まあ,あの当然あの必要な手続きをしっかりとやっているということだと思います。<ー>そして今回は、いわゆるその犯罪として捜査が入る、差し押さえができるというようなそういう事案ではないので、はい、ま,あまさにその民事の違法行為をベースにしている解散命令請求の検討なので、うん、まあそういう意味でも一定の時間がかかるっていうのは当然見込まれたことだと思います。なるほど。ただまあ今回、まあ7月に入りましたけれども、場合によってはえもうそう遠くなく今月あるいはまあ近い将来にまあ解散命令請求が出るんじゃないかというようなことも言われているように、はい、要件的にはあの民事であっても請求は成り立つし、悪質性、継続性、そして組織性があの今回は見える事案だというようなことも言えるので、まあ、おそらく命令請求に向かっていくのではないかと思いま
0: すなるほど、これ、直ちにその解散命令が、請求が出されたからといって、解散することになるのか、それとも法人側は法的に争うということになるのか、その後のあり方というのはどうなんでしょうか。
2: はい。あの、実際、えっと、解散命令請求を、えー、政府の側が裁判所に対して、えー、出した後、今度、ボールは裁判所に行きます。はい。そして、裁判所が実際に解散命令すべき事案なのかどうかということを検討した上で、最終的に税と出れば解散命令という流れになります。なので、この解散命令請求と実際の解散命令、そしてそれが、え、裁判を経て確定をするまでの間は、まあ、場合によっては、数年かかってもおかしくないということになるので、うん、だからこそこの間の財産隠しを防ぐ仕組みも必要なのではないかと、えー、連邦の皆さんも指摘しているようです
0: 。なるほど。そうした中、その教団側の様々な発信というものが、まだまだその変わっていないではないか。その日本に対して、まあ、その相当強い言葉を使って非難をし、また賠償を呼びかけるというような、そうしたようなその発言というのも出てきています。このような動きは菅野さん、どう見てますか
2: そうですね。まあ、やはりあの、質問権が行使をされて、まあやはり日本全国でこの問題が、まあ改めて重く受け止められて、そしてまあ実際に日本からその韓国への送金がかなり細っている、あるいは止まっているっていうことも指摘されていますよね。やはりそう考えていくと、そのまあ旧統一協会という教団にとっては、他のどの国でもなく日本からの送金こそが、まあやはりこの組織の源泉であって、はい、まあいわばそのお金のまあ湧き出る、あの泉がまあ今、枯れていくというところの焦り、そしてまあその泉をまあ止めたというふうにもあの見えるまあ岸田総理への怒り、うまあそうしたものがまあ今、ちまたで出ている、その半総裁のえまあかなり強いえ言動みたいなものに出てしまったのかなというような気がします。うそういういいところを見てもあるははやはり今あの被害者の方々が弁護団を通じて集団訴訟などもスタートしていますが、えー、まあ教団の側は救済に協力すると言いながらも、まあ、その献金についての裏付け資料について積極的に出す姿勢は見られないなど基本的な姿勢が変わっていないというのはおっしゃる通りだと思い
0: ます。なるほど。そうした姿勢に対しては、ま、今後どういった対応をしていくのかということは、広く論点があると思うんですが、一方でその政治家との関係性については、ま、自民党の中では、その党内での、ま、あの、しっかりとした、ま、調査ということを地方議員に広げてまで行うということは、結局しないまま、え、地方統一選挙を迎えるということにもなっていました。こうした政界の動きについては、菅野さんいかがでしょうか
2: 統一地方選挙での動きは極めて残念だったですよね、本当にあの県連任せで、誓約書を出したところがあるという程度で、な、うん、はい、まあ何らあの外部のチェックの目も入らないという状況なので、まあ、次の衆院選は大きな試金石になると思います、うんで、やはり私が大事だと思うのは、やっぱりあの細田議長や安倍元総理の調査がなされないままになってますよね。はいえーやっぱり議長職というのは、その責任を重くする、あの地位ではあっても、免責する地位にはならないと考えた方がいいと思いますし、うん、ましてやっぱりあの安倍元総理というのは、やはり安倍家3代にわたって、旧統一協会とのまあ関係を構築し、まあ、やはり清和会という派閥を通じて、この癒着の構造をまあ作ってきたわけなので、まあ、そこにきちっとメスが入れられるのかどうか、やっぱりここが、うん、ま、岸田総理にも問われているし、有権者にも、その、え、評価をどう下すのかということが、やっぱり問われていると思いま
0: す。なるほど。票の差配をしていたという発言についての深い検証というのは、まだなされないままになっているというようなことも重要かと思います。そして、さらになんですが、国会では立法が仕事でもあります。あの、今回の一連の件、これは旧統一協会に限らず、他の様々な団体などについても、いろんな論点がありますが、法整備についての議論の必要性は、菅野さん、どんな点にお感じになってますか
2: はい。あのー、まあ、今日のあの話にもあの出させていただいた通り、まあ、その救済法というのは、本当にまあ、あの限られた時間で、まあ、ある意味、まあ、あの本当に、この国会に間に合わせろというような感じで駆け込みで作った法律であるということは否めないと思うんですね。うでそう考えていくと、まあ、やはり、実際に起きてしまった被害を実効的に救済するために、実際解散命令が出た時には、もう日本にあるその、まあ、団体のお金は空っぽだったというようなことがならないように、はい、やはり財産保全の法整備というのが求められてると思います。本当だったらこの国会でやるべきだったと思いますけれども、えー、まあそれはあのちょっと弁連の皆さんの孤軍奮闘みたいな感じで一旦閉じてしまったので秋の国会ではですねしっかりあの取り組んでほしいですし、はい、この点はまあ与党にはなかなか期待するの難しいのでやっぱり野党の大きなあの仕事なんだろうというふうに思っていま
0: すなるほどま昨年末救済法この多くの人たちが注目している中で早く作らないと忘れられてしまうまそうした中で作ったものが早く作ったことによってむしろ忘れられてしまうということにならないように秋以降しっかりとした動きを期待したいと思います菅野さんありがとうございました
2: こちらこそありがとうございましたありがとうございました
0: 消費者庁の霊感商法などの悪質商法への対策検討会のメンバーで弁護士の菅野しお織さんにお話を伺いました。